0: Пиши. Авторская программа Клима Маржового для авторов книг и тех, кто хочет ими стать. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня у нас в гостях Марта Кетро, известный автор книг в жанре женская проза. Вообще, как вы относитесь к тому, что ваш жанр так называют? Есть вот женская проза или мужская?
1: Если только по аудитории читает в основном женщина, а пишешь ты просто как умеешь. Вот. Ну, у меня, видимо, получается даже женская проза исключительно.
0: Вот в Википедии вас называют э, э, легенды российского интернета. Вам как вот такое громкое имя, оно нравится или вы считаете, что это немного передернули все-таки?
1: Ну, это была придумка маркетологов АСТ, когда у меня выходила моя первая книга у них, и э, я сначала была, конечно, в ужасе, вот, потому что, ну, какая легенда у меня, такая только из ЖЖТ появилась, а потом уже ничего, привыкла, оказывается, как лодку назовете, так она, в общем, плывет. И потом уже выходила книга, господи, как же она называлась, кумир это Ронета», по-моему, и там тоже я была, то есть я уже смирилась с этим.
0: Мы вот так уже сразу практически подошли к вашему блогу. Правильно я понимаю, что в свое время «Живой журнал» стал площадкой для привлечения ваших читателей, которые потом конвертировались в покупателей книг уже бумажных?
1: Там все даже сложнее было, потому что журнал стал местом, где вообще Марта Китров появилась. То есть сначала этот ник, он был чуть ли не старше, но тем не менее писать я начала только там. И, собственно, писать я начала, чтобы собрать каких-то людей, которые меня интересуют. Я кого-то зафрендила, и чтобы хоть как-то им понравиться, начала что-то писать. До этого у меня никаких не было амбиций писать.
0: Вот давайте как раз об этом и поговорим. Как вообще пришла идея стать автором? Или такой идеи не приходило, просто мысли сами лились на бумагу, как вот в вашем случае произошло?
1: Ну, я сначала просто писала, ну, чтобы себя развлечь, потом чтобы развлечь людей, которые приходят. И где-то через год я поняла, что очень много времени и сил на это трачу, надо что-то с этим делать. И тут пришли из издательства «Центр полиграфа» и предложили мне сделать книжку. И вот так все свертелось.
0: Сколько у вас в живом журнале на тот момент было подписчиков, друзей?
1: Я думаю, человек 750 примерно.
0: Это год 2005 примерно, да? Пятый-шестой?
1: Шестой, да, начало шестого.
0: Сейчас много многое изменилось? На сегодняшний день «Живой журнал» также силен в плане э, того, чтобы заинтересовать крупные издательства, или уже нужно искать другие площадки?
1: Вы знаете, по крайней мере, что касается размещения рекламы и вообще каких-то действий, «Живой журнал» по-прежнему силен. Потому что у меня, например, подруга раскрутила там туристическое агентство. Она отбила прибыль примерно за два месяца, что для нас вообще нереально. Но она уже была старым пользователем. То есть не то, что она создала страничку, кто-то пришел. Она была, и вот ее собственный контент, вернее, ее собственная аудитория принесла ей этих людей. А вот на ровном месте, я полагаю, лучше начинайте социальных сетей сейчас.
0: Вот скажите, такой вопрос. Если человек размещает в живом журнале или в социальных сетях, потому что в принципе живой журнал тоже можно считать социальной сетью, там есть все атрибуты, можно комментировать к себе на страницу, добавлять, общаться с автором. Авторы боятся получить много критики в свой адрес. Как вы воспринимаете критику? Вообще воспринимаете ли
1: ну, в профессиональной среде считается, что критика – это то, что пишут профессиональные критики. А все остальное – это мнение читателей. К ним мы должны быть внимательны к нему, но они чувствительны. Хвалят хорошо, ругают – это интересно, но не более того. Репрезентативная группа – это вот несколько там, десятков профессионалов. И, собственно, к ней стоит прислушиваться. Остальное нужно отсекать как положительное, так и отрицательное. То есть не слишком заноситься и не слишком впадать в отчаяние.
0: Ну, вот если бы сейчас вам нужно было начинать, вы бы то же самое бы сделали? Вы бы тоже запустили бы свой блог именно в ЖЖ и начали бы публиковать тексты? Или как-то бы оптимизировали эту схему?
1: Ну, дело в том, что ЖЖ – это самая комфортная площадка для хранения больших текстов. Что касается Фейсбука, с которым я хорошо знакома, это чудовищно, потому что там все уходит куда-то, и свой текст я не могу найти. Ну, разве что я его повешу там в заметки, но, в общем, это очень тяжело. А ЖЖ, он крайне удобный для хранения. Единственное, что я бы начинала параллельную рекламу в социальных сетях сразу же.
0: То есть крос-платформенное продвижение, как сейчас говорят, да? А в каких социальных сетях вы еще есть, кроме жоу-журнала и Фейсбук?
1: Вконтакте. А, ну и в Инстаграме у меня аккаунт. Но я к нему как-то серьезно не отношусь.
0: Программа «Пиши». Аудитория в социальных сетях, вот ваши друзья, подписчики, почитатели вашего творчества, они разнятся в зависимости от площадки? Или это в целом, можно сказать, что одни и те же люди, одна и та же группа людей?
1: Нет, это достаточно разная аудитория, потому что вот то, что у нас в ВКонтакте, например, у них практически же нет. Они меня знают по каким-то цитатам, ну, может быть, по книжкам. То есть это для меня совершенно новые люди. жижешники то в «Фейсбук» мигрировали достаточно серьезно. И э, в Инстаграм тоже люди с Фейсбука попадают в основном. Ну, там система оповещения есть. Mm-hmm.
0: Ну, соответственно, да, Инстаграм, он же принадлежит Фейсбуку. В свое время за миллиард долларов купили, я думаю, не пожалели они. Э, вопрос э, в следующем. Вот если автор сейчас написал книгу, да, он начинает делать свои первые шаги. Э, на чем ему стоит сосредоточиться? На продвижении конкретной вот этой книги? Или сразу, может быть, стоит вложиться в ее издание за свой счет?
1: Вы знаете, я совершенно не верю в издание за свой счет, потому что, кроме того, что вы можете сделать такую, как хотите, обложку, бумагу и все прочее, у вас будет огромная проблема с, размещ... с продвижением, потому что издатель станет, собственно, чем хороши Тем, что у них есть возможность размещения книги сети, вот эти все продаж, там, 36,6 36, или как они там называются. Вот. 36,6 – это аптека, по-моему. Да, ну вот что-то такое там есть... Вот это надо бренд-менеджеру спрашивать, они точно знают. Ну, как раньше, буква была у АСТ. То есть, если заинтересовано издательство в продвижении, то первые три тысячи экземпляров они могли распространить просто по своей букве. Это был гарантированный тираж. А если этого нет, маленькое издательство, оно ничего для вас не сделает.
0: Ну вот в вашем случае получилось так, как, собственно, мечтают все авторы, которые начинают, да? Человек выкладывал свое творчество, им заинтересовались, пришли дяди в пиджаках, предложили контракт. Если все то же самое, только дяди в пиджаках не приходят и контракта нет, нужно как-то свою активность увеличивать и сидеть ждать или все-таки имеет смысл какие-то шаги самостоятельно делать в плане коммуникации с издателями?
1: Ну, я не знаю, честно говоря, я не очень верю в личный контакт, потому что немножечко ушел поезд. В 2006-2007 году издательства расширялись, искали новых авторов, могли себе позволить вложить кучу денег Вот просто в какого-то человека и посмотреть, что будет. Они могли себе позволить их потерять. Сейчас у нас остался Монополист на рынке издательства, соответственно, у него свои правила игры, и почти никто не рискует. Поэтому, конечно, если приходить в издательство то только уже со своей вашей аудиторией и рассказывать, что вот я могу продать это, 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 или со своим продюсером, тогда заинтересуются и будут читать. Поэтому я, конечно, рекомендую сначала все-таки завести аудиторию вашу, продемонстрировать, что вы интересно, а потом приготовить текст и, собственно, с ним идти. А вкладываться в издание – это как-то избыточно.
0: А большое количество аудитории это сколько? То есть сколько у человека должно быть подписчиков или друзей, чтобы он уже э, мог идти к издателям?
1: Я думаю, тысяч десять. Тогда он, может быть, продаст две тысячи экземпляров.
0: То есть, получается, это должно быть не просто десять тысяч э, каких-либо людей, это все должна быть целевая аудитория, заинтересованная, и которая ну, э, потенциально должна стать покупателем. Имеет ли смысл у этой аудитории спрашивать, если будет издана книга, пойдете ли вы ее покупать, или это какой-то дурной тон считается?
1: Ну, это просто немножко бесполезно, потому что они же, конечно, скажут, да, и я возьму две, еще пять, чтобы подарить, но на самом деле, как правило, с деньгами люди расстаются достаточно сложно. Даже с очень маленькими. Они начинают думать, все это есть в интернете, вообще зачем это. То есть, по крайней мере, они должны все свои тексты выкладывать в интернет. И они люди действительно должны быть заинтересованы и преданы. Развести ботов – это хорошо, только если ты продаешь рекламу в интернете. Можно обмануть тех, кто не в курсе заказчика, да, а вот с книгами так не получается.
0: Ну, то есть сосредоточиться нужно на том, чтобы аккумулировать, как бы собрать вокруг себя читателей. А каким образом это можно сделать? Вот если человек, допустим, запустил свою группу ВКонтакте или открыл блог на живом журнале, что ему нужно сделать, чтобы получить первых читателей? Есть какие-то приемы на данный момент?
1: Нужно быть обаятельным. То есть на самом деле, вот что касается блоговых персонажей, которые не совсем люди, это Их популярность, она в общем в том, что люди смотрят и хотят отчастиститься как-то с ними. Это что-то очень приятное. Вот, а, они хотят вот, как-то иметь к этому отношение или хотя бы за этим наблюдать. И, соответственно, если человек не транслирует обаяние, он может набить своего каким угодно контентом, но будет очень сложно. Либо он должен действительно очень хорошо работать с контентом, но уровня там, допустим, Митрича, другого, то есть люди, которые. Ну, вот Дмитриевич, он обладает каким-то совершенно безупречным вкусом, он собирает, вроде бы, это же все не его, но там вот э, печать автора на том, что он это собрал. Вот что-то такое нужно иметь.
0: Это своеобразный знак качества, получается. Стоит ли искать аудиторию по площадкам? Например, один и тот же человек, он может запустить аккаунты во всех социальных сетях, и э, некоторые из них будут развиваться лучше, некоторые хуже. Вот те, которые хуже, стоит ли ну, их закрывать и сосредоточиться полностью на том, где дела идут лучше? Или нужно бить из всех пушек по всем залпам
1: ну, у меня пока получается только сосредоточиться тому что дела идут лучше еще вопрос какую книгу человек запускает то есть если это писатель ну такой прям совсем писатель не как мы с вами да, настоящий вот который собственно сделал книгу и вообще немножко не от мира сего ему это сложно и непонятно если человек делает что-то коммерческое вот. у Будет только гореть, от этого будет интересно, круто, он будет радоваться этим цифрам, они будут его подстегивать. То есть нужно от себя прежде всего идти.
0: Программа пиши. Воспринимаете ли вы своих подписчиков как своеобразную фокус-группу? То есть, есть такие примеры, когда м, автор выкладывает текст и говорит оцените, там, что понравилось, что не понравилось. И вот люди начинают писать свое мнение. Это ваш метод или вы просто даете то, что есть, именно в таком виде?
1: Ну, там людям даже говорить не надо, потому что как же не сообщить свое мнение, особенно если это дело происходит в Фейсбуке, где существуют лайки, где все легко. ЖЖ сейчас в последнее время плохо с комментариями, потому что, ну, с баллами слишком вот этим вот, нравится, не нравится. Ну, да, конечно, моя ЖЖшная аудитория, ну, это прежде всего мои френды, которых там 500 человек, это друзья. Я как-то почему-то больше на них ориентируюсь. Потом второй круг ⁇ это те, кто постоянно комментирует. Я уже знаю их в лицо. Мнение некоторых, ну, юзерпики. Мнение некоторых из них мне действительно очень интересно. И я понимаю, что да, это приблизительно те люди, которые покупают. Есть третий круг ⁇ это... Подписчики, я о них не знаю ничего, но ну, как бы тоже вот мне интересно, что они скажут. Ну и самые последние это люди из топа, которые вот, зашли случайно. А от них я вообще ничего не жду, потому что в основном это, это слово нельзя произносить на записи. В основном это те, кто просто откачет и это, всех раздражает.
0: Тролли их называют. Ну да, тролли, да, да, это приличное слово. А, скажите, добавляете ли вы кого-либо в черные списки свои? То есть, если человек очень активен, при этом его активность абсолютно бесполезна, если он пытается ну, как-то начать ругаться с другими вашими подписчиками, вы стараетесь его усмирить или все-таки проще занести в черный список и как-то очистить таким образом свой блог?
1: Ну, смотря, да, в какой сети идет речь, о какой сети, значит, если это ЖЖ, то да, я обычно баню сразу, потому что в основном же люди приходят даже для просто для того, чтобы их коммент был проиндексирован. Вот, и у них ну, как-то более живой журнал был. На самом деле у меня же Женя индексируется. То есть это очень странно для журнала, который раскручен. Вот, но он у меня никогда не индексировался, не появлялся в, в Вот И тем не менее, с ним все в порядке. Вот, и, соответственно, ко мне приходит мало троллей именно по посолу «Украина», что называется. И я их баню, во-первых, для спокойствия читателей и остальных, а во-вторых, просто для создания атмосферы, потому что атмосфера блога – это не только текст, это комментарий. Комментарий у меня, у другого, у Тёма – это три разные истории. И я, в общем, слежу, чтобы там было комфортно.
0: Ваш пример наверняка вдохновляет многих начинающих авторов. Мы уже об этом вскользь касались, этой темы, когда человек выкладывает свое творчество, оно нравится издателям, он получает контракт. То есть идеальный вариант, такая мечта получается. Случалось ли такое, что люди приходили к вам и говорили, Марта, дорогая, я вас люблю, обожаю, вот почитайте мои рассказы. Это супер просто. Может быть, вы меня продвинете. Как вы относитесь к таким обращениям?
1: Ну, с одной стороны, у меня в блоге хиты везде, что текст не лицензируется, потому что графомания – это ну, невыносимо. <coughs> С другой, когда я начинал мое продвижение, мы запустили такую историю шут называлась серия вот мы сделали конкурс то есть люди присылали свои рассказы каждый имел право прислать два текста от 3 до десяти тысяч знаков и мы потом из них сделали сборники в общем мне пришлось прочитать тысячу рассказов от 500 авторов я правда все прочитала честно вот я многому научилась как не надо писать как надо писать, лучше немножко по-другому. И мы сделали два сборника, то есть все было честно. Действительно, это тогда работало. Сейчас уже, я думаю, за это не возьмется никто. Ну, потому что просто уже и продаж не будет таких. У нас там эти сборники, особенно первые, летали там какими-то большими тиражами. Вот. А людей я порой сама прихожу. Я же по-прежнему делаю сборнички небольшие, там, на, на 10 авторов. И я сама постоянно отслеживаю. Во-первых, я читаю всех, кто меня зафрендживает. То есть вот когда человек меня зафрендживает, мне Симаджика об этом сообщает, и я захожу к нему в блог. Но это, с моей стороны, такой жест, ну, не знаю, признательности, что ли, что я все-таки этому человеку внимание уделяю. А во-вторых, иногда, получается, кого-то добавить в друзья. Потому что есть приличные люди. И если я вижу интересного автора, я обычно пытаюсь... У нас так э, издали книги, но ну, я не знаю, наверное, человек 10 не меньше. Из тех, кто сначала появился у меня в сборнике, а потом вот мой редактор, например, Маша Сергеева, та же из жанра, из редакции жанра, она их пригласила поработать.
0: Программа Пиши. Вот интересная тема вы коснулись, когда говорили о том, что еще несколько лет назад издательства готовы были жертвовать бюджеты, данные эксперименты, и в принципе терпели, если они не выстреливали. Что сейчас поменялось? Почему сейчас стало по-другому? Это именно из-за слияния вот этого Эксмо и AST, или еще есть какие-то факторы?
1: Ну, на мой взгляд, взгляд, процента 70 это именно слияние, потому что на полист, есть не на полист, у него своя политика издания. Сейчас все там очень кровно замотивированы в том, чтобы издавать только продажную литературу. И сейчас, скорее, из старых авторов стараются побольше выжить э, текста, а вот новыми ну, не очень занимаются. Ну и плюс нас, конечно, всех очень ранее было пиратство вот эти вот электронные книжки. Ну, то есть, они всегда были, да, пиратство было всегда, но когда я сейчас смотрю даже цифры своих скачиваний на Либрусике, вот мне просто сердце обливается кровью
0: это понятно, но в целом э, бывали случаи, когда люди говорили, что вот у меня совесть мочит, дайте там номер вашего кошелька в Яндекс Деньгах, и я вам компенсирую. Это вот Роман Злотников писал о таком на своем сайте. У вас такое бывает?
1: Мне такое регулярно пишут. Я вместо этого повесила счет доктора Лизы. Ну, можно послать СМС-ку и перечислить ей там 999 рублей. то есть 99 рублей. Вот. Потому что ну, нет смысла просто с них что-то собирать. Это слишком мало для графа Деляфир. А вот для благотворительности в самый раз.
0: Такой вопрос: Когда к вам пришли из издательства, это был Центр Полиграф. Сейчас вы в редакции жанра издательства АСТ, да, то есть по-, по сути того же монополиста, о котором мы только что говорили. Когда произошел этот переход? И что на это повлияло?
1: Ну, вот, собственно, вышла первая книга. А Маша Сергеева, она вообще великий человек в издательском бизнесе. Она, на мой взгляд, такой серый кардинал. То есть понятно, что есть какие-то все ключевые фигуры. Хозяева издательства – это мужчина. И есть вот такие редакторы, которые... Ну, вроде бы их даже лицо особо никто не знает. Но вот очень много решений таких судьбоносных приняла именно она. И она читала вот тогда все. Она все искала. Она нашла эти письма моих друзей. И пригласила и меня, и Катичкину, и Анну Ревелоту. Ну, в общем, всех самых интересных людей, которые там вышли. Вот. А издательство «Центр Полиграф» у них не было в своей сети продаж. Ну, то есть там, я не помню, тираж был, тысяч семь, по-моему, экземпляров. Ну, как-то разошелся там за, за три года, за пять лет. Но понятно было, что это духовный номер.
0: То есть это был хороший вариант для старта, но в дальнейшем нужно было еще что-то. А скажите, какая сейчас у вас маркетинговая активность помимо того, что делает издательство? Вот вы по-прежнему ведете свой блог, он регулярно обновляется. Что еще вы делаете?
1: Я только хотела вернуться вот к этому, вы сказали слово «старт», я вспомнила, что самое главное для старта годится все, что угодно, но все, что не за свой счет. То есть любая вот первая книжка, которая у вас есть, вы ее хотя бы потом можете показывать издателю еще кому-то, и по этому условию контракты может, могут быть вообще любые. Не рассказывали про самые позорные, я всегда говорила, главное, что они есть, главное, что вы это не сделали хотя бы сами. Вот. Что касается маркетинга, то ну, есть АСТ, есть бренд-менеджер, да, им как-то вообще виднее, чем там заниматься, а у меня только социальные сети. Ну и когда кто-то вот пишет, предлагает выступить, я обычно соглашаюсь.
0: Как часто вы проводите вот встречи с читателями, там, чтения, возможно, еще какие-то в каких-то форматах эти мероприятия проходят?
1: Ну, у меня был период, когда я пару лет не писала, что у меня был такой затык творческий, и, соответственно, вот книжка выходит, допустим, там одна в год, и тогда там одна встреча. А сейчас вот. Я зашевелилась у меня, допустим, почти каждый месяц. Угу.
0: Уже подходит наш подкаст потихоньку к завершению. Э-э, расставим точки насчет продвижения. Вот Вы сказали, что лучше любой контракт, чем никакого, имеется в виду тот, который за счет все-таки издательства. Да? То есть по-прежнему нужно всеми силами пытаться попасть на любое издательство вначале, предлагать им свои как бы, услуги в качестве автора, чем проплачивать за свой счет. Так выходит.
1: Ну да, это мое личное убеждение, что деньги в проект надо складывать по минимуму сначала, да, но как только Потом, ну не знаю, вот, например, скажем, свой первый ноутбук я купила на гонорар от своей первой книги. То есть до этого я писала на станционарном к- компьютере. да. Но это у меня такая немножко крестьянская позиция. То есть сначала урожай посадить, потом продать и на эти деньги расширяться. А в принципе бизнес, мне кажется, он требует более широкого подхода. То есть как кто-то может себе позволить сразу вложить деньги. Но я не знаю, как эти механизмы работают. Я знаю только, как все это сделать на нуле.
0: Какие бы вы могли рекомендации дать тем, кто обращается со своей рукописью в издательство? То есть это нужно письмо писать или звонить ему, или как-то какие-то кодовые слова сообщать. Есть ли что-то, какие-то советы в этом плане?
1: Я верю в связи, я верю в каких-то конкретных знакомых, которые уже напечатались и могут показать вашу рукопись своему редактору. Существует самотек, говорят, что его читают. Я, честно говоря, не знаю книг, которые были так изданы. Только через знакомых. И вообще очень желательно, чтобы находили вас. То есть, станьте заметным. Ну, правда, люди, любое предложение внутри себя немножко что такие. То есть, когда ты к ним подходишь, ты выглядишь какой-то уличный попрошайка всегда. Если они что-то увидели и подошли, это уже совсем другая история, совсем другой подход и другие силы.
0: Программа Тыши. Расскажите о своей книге, которая сейчас готовится к выпуску. Что это будет?
1: Ну, кроме там повестей, рассказов, и кроме мануалов об отношениях, которые все так любят, я еще иногда делаю такие красивые дизайнерские книжки. Они красивые во всех смыслах. Там такие изящные тексты, небольшие очень. И там всегда приглашается очень хороший художник, делается хорошая бумага, обложка. Ну, то есть издательство в это вкладывает деньги, действительно. А, в данный момент вот, э, у нас были такие письма луне, горький шоколад, знаки любви и окончания. Ну, то есть девочки, когда услышат, они сразу поймут, о чем я. А, это вот, вот лимонные синицы. Художник будет Оксана Санжарова. Она уже э, иллюстрировала несколько книг. Она очень хороший график, такой изысканный, модерновый. А, она будет небольшая, но да, очень красивая.
0: Как долго работа над книгой проходила? Как долго она продолжалась?
1: Ну, эти маленькие тексты, которые не повести, да, они пишутся годами. То есть ты сидишь потихонечку, пишешь какие-то истории, а потом с- собираешь их вместе, выкидываешь третье, у тебя получается такая выжимка. А обычная книга, обычно я пишу зимой. То есть я летом гуляю, а зимой, когда гулять нельзя, я сижу и месяца 3-4 пишу книгу.
0: Ну, вот сейчас как раз она выйдет. Соответственно, уже... Есть какие-то планы на будущее, что будет после этой книги, или пока планируете отпуск?
1: Да я все хочу написать роман, который у меня уже четыре года начато отложен. Роман путешествия, причем какой-то ужасно фантастический, фантастический ну, в общем, все сложно. Вот. И если получится, если он еще не сдух, то я напишу «Этой зимой».
0: Ну и в конце, вот завершая наш подкаст, разговор о вашей новой книге, тем, кто только первый раз слышит о вас сейчас. Вот, новые люди, которые, допустим, через Литорку узнали, что вот есть такой прекрасный писатель. О чем эта книга? Для кого она?
1: Ну, это, в общем, для женщин. Вот тут вот, с чистой совестью могу сказать, если мануалы могут читать мальчики и прозу могут читать мальчики, то это только девочкам оно, ну, скажем так, о том, что любовь, она вообще выглядит совсем не так, как каждый человек ожидает. У каждого человека есть к любви определенные требования ожидания. Он их, ее представляет себе заранее, и когда она появляется, он очень часто ее не узнает. То есть она абсолютно не совпадает, она ему иногда не нравится. Вот. И то же самое касается и счастья. Счастье, оно сосредоточено не только в... Ну, опять же, не только в любви, но оно вообще, вся ткань жизни им прошита, как серебряный нити. Но человек иногда просто не пренебрегается столь тонкой жилой, вот, и чувствует себя несчастной там, где на самом деле очень много бонусов.
0: Ну что ж, спасибо вам за прекрасную беседу. Очень много нового, интересного, я думаю, наши слушатели для себя узнали. Спасибо вам, успехов. И это была Марта Кетров в подкасте «Пиши». До
1: свидания. Спасибо, до свидания.
0: Пиши. Авторская программа «Клима маржового для авторов книг и тех, кто хочет ими стать.